0: Bienvenidos a la Quinta Podcast, un podcast donde podrán escuchar de eventos, bandas, músicos, al igual que cantantes que cambiaron y marcaron una de nuestras más bellas artes, que es la música.
1: Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de la Quinta Podcast. Ay, ah, ya la cagué. Es que la otra vez dije buenas noches y me dijeron, ay, no digas buenas noches, que porque esto se graba en el día.
0: Otra vez. No, 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 nada más se dijo que dijeras. Hey, ay, bienvenidos tapa. a la Quinta Podcast.
1: Bienvenidos a todos a la quinta podcast. Este es un nuevo episodio y tenemos invitado a alguien muy especial que ya estuvo con nosotros anteriormente, pero como eh, la terraza Happy ahora está solo como Diego Aguirre, es comediante. Es, ah, ya lo dije, Diego Aguirre.
2: Tenemos a Diego Aguirre y les presento a Diego Aguirre. A Diego
3: Aguirre. Ahora viene su proyecto solista Diego Aguirre, con
2: ustedes Diego Aguirre. El podcast de Diego Aguirre con Diego Aguirre,
3: ya sé, perdón amigo, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este hermoso contenido de internet, este, muy bien, ¿y ustedes qué tal?
2: Muy bien. Sí, no. Se escucha muy chusco cuando dices contenido de internet, puede ser cualquier cosa güey.
3: Puede ser cualquier cosa, o sea, y eso es lo chido. Uh -huh. Sí.
1: Y antes de presentar también al gordito favorito de todos, quiero presentar al otro gordito que se está haciendo el favorito de todos también, Marco Flores. ¿Qué onda,
0: gente? ¿Cómo andan?
3: El editor va a poner... Sí, porque a ya Braulio tú.
0: dijo que, que el gordito favorito es... ¡Marco! ¡Ah, no, es la trivia, dice el güey!
2: Sí, pero Braulio es porque ya andaba bien tizado, güey. Ya se le confundía.
0: Puede
1: ser. Y ahora sí... Lo que todos esperaban, el gordito favorito de todos, el gordito en <risa> cuarentena, el gordito con el fondo de la quinta podcast.
3: Por si Cariño. no sabían
0: en dónde grabábamos. En
3: A huevo, en, estoy en la producción, es la quinta, güey. O sea, realmente Nunca me voy, güey. En, en la misma casa, nada más en diferente cuarto, porque cuarentena, güey. Ajá.
2: No, es el Ay, mismo cuarto, verdad. nada más que estamos en cada esquina, cada quien. <risa> Por su sana
3: distancia. Por su sana distancia. Obviamente.
2: Sí, es como dos quemonitos de distancia, uno de cada quien, güey. Uh -huh.
3: O un Brau Calvin de distancia. <risa> <¿Qué culo? risa> un Brau y un Calderón ponemos, así. O sea, es, así son mis medidas. Eh, de longitud siempre es Brau Calvin de peso. Eh, man, ¿Cuántos macoys? <risa> no mames, güey. Como cuántos macoys le calculas a Charlie. <risa> O sea, me voy así como, como bajita la mano. Yo creo que eh, Charlie es como mmm, punto seis
2: de Macoy. Ah,
1: te
3: dijo más lado ah,
2: que Macoy. También tiene decimales. Me siento, me siento halagado, amigo, por ser un decimal.
1: <risa> bueno, y ahora, ya continuando, es un poquito diferente Nada, lo que vamos vasito, a hacer hoy. Yo
0: no había visto el vasito. ¿Qué? ¿Qué? Nada, el vasito de. Ah,
3: ah, la taza. Este, <risa> le, le cuento. Soy de Sonora, güey. Y allá te regalan... Esta madre es un termo, güey. Este, allá te regalan agua y hielo a morir, güey. Y pues, de niño le chingué la tapa, pero sigue siendo <risa> un gran vaso, güey. Está muy chido.
2: Arre.
1: ¿Pero que estaba diciendo? Ah, sí, esta semana va a ser un poco diferente porque ahora yo no voy a decir la investigación, porque sé que a todos les caga como Leo. Eh, no te creas. <risa> <risa> o sea, yo, yo dije, vas,
3: sí wey. acepto regresar, pero que no le apete el
1: Ya sé, por eso estás aquí, amigo. Y sí. ahora nos va a presentar el tema esta semana, Marco
0: Flores. eh a huevo! ¿Te ¿Preparaste, güey? ¿Eh? ¿Te preparaste? Por supuesto, yo siempre vengo preparado. Es más, nací listo, güey.
2: Ay, perro. ¿eh?
0: Preparado. No, no se crean, va a ser Charlie, Frank.
2: <risa> Menos confusión, <Dale>. pero... <risa> ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué está pasando con esta realidad alterna? Y bueno, amigos, pues así es. Esta semana yo tengo la investigación. La neta es, eh, antes de empezar una investigación que se sí me hizo muy chida, eh, especialmente porque... A pesar de, de lo que ya nos estaba pidiendo el invitado, que fue desde la última vez también que nos pidió que habláramos de este tema, sí. muchas eh, personas o muchas muchos escuchas ya habían dicho que querían que habláramos de los inicios del punk, entonces... Pues listos amigos para darle. Muchísimo Dale. Para darle. O sea, pero si sí dijeron
3: así como eh, o lo estás diciendo como youtuber pretencioso de eh. muchas personas me pidieron que no, hiciera wey, es neta. 50 cosas de mí.
1: <risa> bueno, pero <risa> muchas para nosotros son como 5, güey, así que sí, son un putero, güey. Yo <risa> también
3: yo digo, güey, me está viendo un putazo de personas, wey, nada más porque Ajá. en mis en vivos hay 5 güeyes, güey. El otro día llegamos hasta 8, güey, y me emocioné tanto. perro. <risa>
2: No, pero sí, sí hemos recibido comentarios de hablar de los inicios del punk. Y bueno, creo que esta banda tiene mucho que ver, güey. Tiene mucho que ver. Entonces, pues Obviamente les comienzo a comentar, amigos. De los ¿Cómo?
3: Los Pistols, ¿verdad? ¿Cómo? Obviamente estamos hablando de los Sex Pistols, ¿verdad?
2: Obviamente, güey. The Clash. <risa> The Clash. Y bueno, amigos, pues les comento que justo ver, después de los hippies, algunos de los jóvenes de estos tiempos, pues empezaron a pensar que la manera de llegar a, a afectar a los altos mandos pidiendo paz, pues no era la mejor, güey sino pues pelear fuego con fuego y pensando que la manera de quejarse de todo no es siendo pacifistas, güey. Entonces, pues esto causó que en los garages de Estados Unidos en los 70s comenzara un nuevo género musical. Música que pues no tiene muchos arreglos, no se piensa, solo se siente, güey. Según el diccionario Webster, el punk es una persona que es malo por naturaleza y eso se convirtió en un género musical, amigos. Y no Así baña. que, hablando de los punks... El día de hoy vamos a hablar de una de las bandas más icónicas del punk, que son los Misfits, perros. ¡A huevo! Ah, de Misfits!
3: ¿Qué pasó? Dale, yo soy. ¿Por qué me hacen esto, güey? ¿Qué cosa, güey? No, este vato. Formando quiero que hablemos de los Misfits. Alli, güey. Ya, ya,
2: ah, güey, ya sé. Ya estaba.
1: ¡Oh! Güey, el lunes que te invité me dijiste hay que hablar de los Misfits.
3: Eh, Pepe Luis, vete a la verga. ¿Okay? <risa> no sé no, no, no cómo, pero quiero golpearte, güey.
2: Mándale un dixlap. Slap. Es más, güey. Yo, okay. yo aviento una verga por aquí.
3: ¿Podemos este, cara, mandar ¿no? que... un golpe? O sea, sí, sí va a ser yo el primer cuadrante, ¿no? O sea, si yo hago esto, obviamente ¿Estás va a ser. a un lado el de pide, Pepe
0: pero... Luis, justamente, güey. Ah, qué culo si dice <risa> ah, A un lado, pendejo. Así como le dijiste ahorita. Ajá, ahí está Ahorita está le ponemos un puño Órale güey
2: No se quedan amigos La verdad es que Pues sí Ahora sí escuchamos al invitado Y vamos a hablar de The Ramones Amigos Los Ramones Chócalo, amigo. Los Don Ramones
3: no? Ah no es por acá. acá ¿no? Sí Hacia el otro lado Pepe
2: <risa> Todo imbécil con dislexia no
3: Estoy viendo cómo está acomodado güey está Haciéndolo hacia atrás ¿no?
2: <risa> <risa> Pinche mollera sumida
3: <risa> bueno, y ahora bueno, subidas, ¿qué pues con el punk?
2: Ah, ah, ah mira, buena ah. referencia, ¿eh? Y bueno, amigos, pues formada en el distrito de Queens en Nueva York, fueron quienes impulsaron el género del punk de los 70 en América, formaron las bases de este género musical, así como mencionábamos, con letras simples, músicas en muchos arreglos, y hasta letras este sin sentido, güey. Con todo lo que se escuchaba de música en esos tiempos, eh, que era como los, los largos solos de guitarra, como por ejemplo de Led Zeppelin, y pues la complejidad, güey, de las letras, que todas tenían un mensaje, en realidad pues a los Ramones dijeron, pues nos vale verga. Nosotros es nuestro pedo, que es prácticamente pues como de lo que se trata el, el punk. Y aquí les voy a lanzar un nombre, les voy a ir lanzando nombres, a ver si muy vergas con los Ramones. La neta. Jeffrey Hyman. ¿Quién es Jeffrey sí, Hyman? Este, Joey. Joey Ramone. Joey Romero era un adolescente desempleado, sus padres se habían divorciado. En sus tiempos libres tocaba la batería, coleccionaba discos y tomaba clases de arte, amigos. A finales de los 60s formó una banda de glam rock llamada Sniper. Y era en ese mismo tiempo cuando su mamá lo inscribió en una escuela militar, güey. O la sea, la de mía, que oiga. te vas a poner tacones puto y mis leggings, pues te vas con los guachos, perro. <ríe> para que se te quite lo ojo.
1: A que estés encuartelado con un chingo de vatos. Sí, sí, sí. Y poniéndote ah,
3: eres... mi maquillaje, perro. Te gustan los hombres, eh? Pues va a ser la cosa más masculina, rodearte de un chingo de hombres. Ya
2: sé. Ya sé, wey. Y bueno, pues cuando estaba en la escuela militar, conoció nada más y nada menos que a John Cummins. ¿Quién es John Cummins, amigo? ¿Saben? Bonito me vengo.
0: Bonito me vengo, precisamente.
2: Era justo lo que estaba pensando, perro. Era... Nunca.
3: ¡Juanito me vengo!
1: Juanito Corridas.
3: Juanito Corridas, ¿eh? Ay, No mames, está muy bueno ese nombre, ¿eh? No, pero... <risa> es, es el sacrosanto Johnny Ramón. ¿eh? Johnny Ramón. Johnny Ramón, con quien decidió Juan, formar no vengo, otro
2: grupo de Garage Rock llamado Tangerine Puppets, o los títeres de mandarina. En guau. el cual estaba incluido también Tom Hacerdale, que era Tommy Ramón. Antes de Tom, tenían otro integrante adicional de nombre Douglas Colvin, que es Didi Ramón. Eh, Diddy Ramón se mudó a Nueva York, proveniente de Alemania. Que además de ser el más joven y, y de, de todos los Ramones y el último que entró, pues era el único que tenía un empleo, amigos. Y esto, pues <ríe> prácticamente me suena sin sentido porque. Eso no es tan punk. ¿Ustedes qué creen que era su empleo, güey? Este. Para un punk de esa época. Dato curioso. Yo, Diddy Ramón espera, espera. tenía 15 años, venía Ajá. de Alemania, no porque él era alemán, sino porque su papá trabajaba en el FBI, güey. Entonces regresó de Alemania y tenía un empleo, tenía 15 años.
0: ¿Hamburguesas? No, McDonald's.
2: No, cortaba el
0: ¿Vendiendo discos? ¿Era pastor? Era peluquero. ¡Está chingado! Grande cabrón!
3: <risa> Tenían los, este, los empleos menos punks de la historia. De hecho, Ajá, creo güey, que sí. Johnny era conserje en una escuela, güey.
2: Ajá, sí, güey! Tenían unos empleos muy, muy... que dices, güey, qué
3: pedo. Nada punks, güey. O sea, ¿Cuál sería pero... un empleo punk? No sé, vender dos cosas en el cultural. Ah, <risa> cierto. Un saludo Pero y un saludo para mi compa el Min de fallas ah. del sistema.
2: Vender estoperoles en el tianguis.
3: <risa> vender los, este los parches que se ponen los punks en los este en su ropa, ¿ves? Eso es un empleo demasiado punk.
1: Sí.
2: Sí, güey. Y bueno, amigos, pues este sí, era peluquero. Didi era peluquero. Y bueno, pues también a su vez él se unió a, a, a este grupo güey, de, de Tangerine Puppets cuando <coughs> regresó de Alemania por medio de Johnny. Johnny fue el que lo contactó, eran amigos, entonces se unieron. Y bueno, pues fue así como la primera alineación de la banda. Fue formada con Johnny como guitarrista, Didi como guitarra rítmica y vocales. Joey como baterista y Richie como bajista, que Richie pues dejó la banda como dos o tres semanas después. dijo, ay güey, valen verga estos güeyes. No quieren tocar Esto más no que que canciones a con dos pisadas.
3: Sí, pero lo más que haga es que ese güey se quedó con el apellido Ramón, wey, ¿sabes? Sí. O sea.
2: Sí, Ricky se quedó con, Richie, perdón, se quedó con, con, con el apellido. Aunque aquí hay un datillo medio curioso. No le entendí muy bien en realidad por qué. Eh, pero Didi le puso el nombre a la banda. Principalmente porque cuando... <coughs> era la época de, de Silver Beatles. Que eran los Beatles, pero uh, antes de que fueran uh, los Beatles. Uh, uh, uh. Sí. Paul McCartney. No era Paul McCartney, sino que era Paul Ramon.
1: Ah, chingazo. Yo no lo sabía.
2: Así es, amigos. Creo que se frició ahí el aguirrus. Se sorprendió tanto que dijo, no mames. Se sorprendió. Le dio la chiripiorca. ¡Ja, <risa> Hay que traer a Don Ramón a que le dé un vergazo. <risa> ¡Qué pendejo! Y bueno, pues a partir de eh, 1974, a, a principios del año, el 30 de marzo, y ante una tremenda audiencia de 30 personas, se presentaron por primera vez en una sala de ensayo llamado Performance Studio en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, pues la tocada que fue conseguida por Johnny, quien en ese momento estaba actuando también como el representante de la banda, eh, pues, ¿qué creen, amigos? Eh, en esta tocada, a pesar de que solamente tenían un repertorio muy extenso de covers, y ya eran conocidos como The Ramones, eh, pues, fue un desmadre. Con el poco tiempo que llevaban ensayando, sin conocerse, en un mini estudio, pues, se hizo un cagadero, güey. Principalmente porque Didi no podía eh, tocar y cantar al mismo tiempo lo cual pues se me hizo muy chistoso porque me recuerdo a un músico que conozco, güey. ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Pepe Luis.
1: No, ¿a ah. quién te refieres?
2: No me acuerdo, güey. No me acuerdo, se llamaba José.
1: Ah, ya, un
2: pendejillo, Ajá. ¿no? Simón. Sí, Toca el sí. bajo.
3: Me estúpido, sí. Ajá, sí. <risa> yo no pues no por... el... porque yo tampoco sé cantar y tocar al mismo tiempo, amigo.
2: <risa> el Aguirreuz acá. Yo no me llamo José. Y bueno, amigos, pues a pesar de esto, el 16 de agosto la banda tuvo su debut oficial, ahora sí, ya ensayaditos, ya cuadraditos, en un local llamado CBGB. Y a Exacto, raíz de tanto. que tocaron ahí, sí, güey, de hecho está chido, güey, porque el CBGB uh -huh. fue donde se presentaron como las bandas vergas que salieron de Nueva York.
3: Ese lugar, güey, es como... Fue el núcleo del underground del punk, güey. O sea, no solamente fue eh, Los Ramones. Fue de Stooge, güey. Fue este... Blondie. Sí, güey. O sea, todo el, el, el under ahí se creó. Y pues, güey, o sea, son de los lugares que... Si te mama el punk, tienes que visitar algún día, güey. Sí, güey.
2: Eh, como para que lo pongas como en una analogía, güey. El el CG, el, CB, el CBGB ah. es como el whisky a Gogó de Los Ángeles, güey. Arre, arre. Más arre. O menos. Se podría, que... Se podría decir que. Se podría decir que el CBGB es este eh, Little Smalls y el Whisky a go -go es Tupac. <risa> no no, no los pondría porque,
1: así, güey. Pues para... unos de
2: Nueva York y otros de Los Ángeles. De California. Ah, yo pensé que por
1: muroso y limpio dije. Yo eh, no. Y no. me... sí,
2: el whisky a go -go es como blanquito, güey. No, no es tan negrillo.
1: Pero bueno. Oye, pues antes de que continúes con eso, okay. recuerdo que antes de que se cortara la llamada y que dijimos que no íbamos a decir que se cortó, pero habías mencionado el dato curioso de que usaron el nombre de Ramones por Paul ah, McCartney, sí, que ah, decía sí. que era Paul Ramón. Uh -huh. Y yo tengo, es que la verdad yo no conozco mucho los Ramones, solo conozco una canción de ellos. Eh, disculpa. Pero recuerdo que tienen como un corte de cabello muy típico los Ramones, que no es tan. Ajá, que sí. no es tanto como punk, ya ves que punk es el eh, pues es muy que cano, güey, cabrón, Estos así, güeyes
3: no, no hacía, nunca se autodenominaron punk, güey. O sea, estos güeyes. <ríe> Qué culera, tocaban... no
1: porque tocaban feo que. Sí, no, no, no. O sea, pues fue
3: denominado es... después de ellos, güey.
2: Se Exacto,
1: podría decir. O sea, o en su texto, ellos hacían ¿verdad? rock, güey. Uh -huh.
3: eh, y el pedo de, 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 de la estética era de que al momento de juntarse, güey, dijeron, eh, hey, güey, Johnny trae este pa eh, pantalones cabrón, sí, rotos. Este tenis blancos, eh, playera negra y chaqueta de, de cuero, güey. Así va a ser. O sea, eligieron
1: uh -huh. su uniforme los vatos.
3: Sí, Sí, o sea, y, y pues los cuatro cabrones de todas las alineaciones tienen un putazo de actitud, güey. Y ese fue este, lo que llevó a cimentar las bases de, 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 de la música punk, güey. Y Entonces, como eran güeyes que no sabían tanto, güey, de música, que nomás decían así como ¡Güey, estoy enojado a la verga!
1: Ya también está chido. Sí, güey. Sí, pero entonces, poniendo esto, tampoco sé en qué año salió Sex Pistols, pero sé que Sex Pistols salió después. ¿Fue sí, después? Pues? Ah, va. Ok, perdón ahorita por interrumpir. Ahorita
2: Ahorita vas a ver que vas a decir ¡No mames! Bueno,
1: lo que iba a decir yo no, es que el, el corte que tiene los Ramones se me hace como inicios de los Beatles, que acá como su cortecito con honguito y así. No sé si tenga que ver también algo de eso.
2: Y es que aparte Didi no sabía cortar el cabello, pues. ¡Ja, ah, pues.
3: <risa> No era muy bueno. Era ¿El wey. peluquero? <ríe> pues por eso. Su fuerte no era, pues, este, <risa> corta el corte de cabello, ni la música, pero. Un chingado. Ahora sí triunfó el hijo de puta. <risa> y bueno, pues. Pero eh... por interrumpir.
2: A raíz de que tocaron en, en este lugar, güey, pues los contrataron para seguir tocando una vez a la semana, junto con otros músicos emergentes que pues eran de la misma escena, así como dijo Aguirre. Ese era como el pinche nido ahí, güey, de, de todas estas bandas que estaban saliendo en los 70 eh, de Nueva York. Después de una serie de presentaciones que tuvieron en el mismo lugar, le surgió la oportunidad por fin de tocar fuera de Nueva York, siéndole teloneros a Johnny Winter. Que no si no ¿Saben así. quién es? Es este, de los últimos bluesman que existieron, güey. Tocó, tocó en, en Woodstock, güey, y tenía canciones muy chingonas. Es un güey albino, güey, que tocaba la guitarra super vergas, unos pinches riffs de blues bien chingones. Y tuvieron wey. la oportunidad de ser teloneros de, de él, güey, en un concierto frente a 20 mil personas. Esto ya fuera de New York, que fue en Connecticut, que es un estado un poquito más arribita, en la ciudad de Waterbury.
3: Que y bueno, primero, es como si te invitaran a tocar aguascalientes, ¿no?
2: O sea, ah sí, ajá, se podría decir,
3: <risa> pero puedes por ahí. de tu ciudad, güey, ya, o sea, ya, wey, ya, ya es, es un logro, ya y es un dices, festival wey. en aguascalientes, no, o sea,
2: Eso ya los es elotes gira. saben diferentes aquí. <risa>
3: <risa> si te vas al norte
2: siguen siendo elotes, y si te vas al sur son esquites.
3: Esquites, wey. cóctel Ay, de elotes.
1: perro! Y en aguascalientes no existen los boilers. Es como cuando nos quisieron invitar a una
2: radio.
3: Qué pendejo es este tu comentario, Pepe Luis. Y como lo que le ignoraron. A,
2: apenas lo caché. Imbécil. Nomás lo abren a la llave y ya sale caliente.
3: Tú sí sabes. ¿Ha visitado qué? Datos completos.
4: Después y bueno, que
3: terminó, se cayó así en seco porque supo que estaba bien imbécil, güey. Sí, no, ya, no. espero que lo ignoren.
2: Dibuja un círculo antichistes estúpidos alrededor ¿verdad? <risa> ¿verdad?
0: <risa> Como ¿verdad? yo no tenía me escuché esencia. lo voy a ver en la edición.
2: <risa> y bueno, pues uh, se fueron al toquín, güey. 20.000 mil personas esperando que se subieran. Acuérdense de The Remotes no tenía ninguna canción, güey. Solamente eran, eh, estaban empezando, güey. Tenían sus rolillas ahí sin editar y ni nada. Y pues, ¿qué creen, amigos? Que la pues, un Desmadre. <risa> no. Fue un desmadre, güey, la neta. Y, pues, hay una declaración de Jamie McKagan, que es el ex vocalista de una de las bandas que tocó, que se llama The Puddle Boys. Esta declaración la tomé de un pedacito que leí de un libro que se llama Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk. Que es, este, ese,
3: ese libro está buenísimo. Ya.
2: Yeah. Está, está chido, güey. Eh, comencé a leer nomás las partes donde hablaban de The Ramones y sí está bien vergas, güey. Pero tiene un chingo así de toda la historia de, de, del punk en general y está muy vergas. Y bueno, pues la cita que tomé de ahí decía, parecían chicos de Waterbury que simplemente se subieron al escenario y comenzaron a tocar. Yo pensaba que se trataba de los empleados de alguna de las bandas o una banda local de Waterbury, porque todos estaban vestidos de la misma manera. Se subieron, rompieron la madre de algunas canciones, una tras otra, ni siquiera creo que pasaron más de cuatro o cinco minutos cuando la gente comenzó a buchearlos, gritarles y lanzarles botellas de cerveza. Te sentí
1: vinculero de eso. El pedo o sea, de
3: los Ramones, güey, o sea, este... Antes de que... Bueno, en su primera presentación, güey, tocaron 20 rolas en 5 minutos, güey. O sea, porque así era su este... Su, su, su cotorreo. Y todo era enverguiza, güey, o sea... Y, y eso era lo chingón, pues. No o sea, mames, era eso. como
0: el mariachi loco gringo, güey.
3: Entonces, <risa> 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 era como si estuvieran constantemente en coca, güey. Bien trincadote los güeyes. Ta, 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 en Gracias. la cua
0: Pinche mandíbula toda torcida.
3: Mordiéndose <risa> las orejas. Pues,
0: güey.
3: <risa> no mames. A huevo. Y bueno, pues, güey, tocaron
2: tan culero que pensaron que eran los pinches güeyes que venían del crew de una de las bandas, güey. Así de que, ah, este, acomódame los instrumentos y mientras me los acomodas, pues ahí échate un palomazo para que se entretenga la banda.
3: Que eran, este, eran niños con, con una enfermedad terminal y era su, este, su, era su wish, wish. ¿no? <risa> <risa> Todos así, güey. Qué culero, güey.
2: Los asistentes vestidos de los vengadores. <risa>
0: doctor, doctor, ¿cómo estás?
2: <risa> Ay, güey, perdóname más. <risa> <Okay. risa> y bueno, pues, en diciembre de ese mismo año, amigos, que eh, <coughs> después de recuperarse de la putiza que les pusieron los baldazos de agua fría que ya les habían caído. Decidieron grabar un total de 15 canciones, todas producidas por Tommy, de las cuales 7 se fueron al álbum debut, que es el Ramones, 2 al segundo álbum. Y aquí les voy a lanzar otro dato curioso que se me hace muy chingón, güey. Dato eh, Ramón. Dato Ramón. Vamos a decir así. dato Ramón. Y ahora en adelante, a... en todos los
1: podcasts, los datos curiosos van a ser Dato Ramón.
2: Va. <risa> Va. Dato ya Ramón. Quedó. De esas 15 canciones, como ya les dije, 7 se fueron al álbum original. Siete, este, perdón, dos se fueron al segundo álbum. Otras dos se fueron a un disco que se llama All the Stuff and More. Y las cuatro canciones que quedan restantes están ahí, güey, inéditas. En manos de quién sabe quién. Son el santo grial del punk. Ahí escondido en los pinches estudios de grabación en un cassette de no sé quién. Que si sacarían ahorita una rola de esas, completamente le rompe a su madre. Deja que te mame el culo, o sea, qué pendejadas. Dicen esas rolas.
0: No, dice, yo si no te mame el culo.
2: Güey. Y no
0: sí, porque nunca. un capítulo que no man, del ¿no? Pepe Luis lo repitió como 50 veces, güey. Sí.
2: ¿Verdad?
1: No recuerdo eso, no, no fui yo.
0: Sí, es más de, que no lo tengo. Bueno, lo tengo. Sí que...
2: <risa> <risa> Así que este, este dato, güey, la neta dije, güey, no mames. Imagínate que sacaran un pinche... Así, bien, bien a la discre en Spotify. ¡Pah! Cuatro canciones nuevas de The Romans. ¡Ah, güey, qué verga!
1: Está habían pasado de
3: verga. Me, chido, vuelvo a la, a mí, me vuelvo a loco, a ponerme mi chaleco con estoperoles, güey. <ríe>
2: Todos en el culto comprando estoperoles, güey. Y, y seguritos en la farmacia. Y todo. ¡Ah, qué pedo! Ya no son quebrebocas.
0: <ríe> y bueno, ¿Y si me pues volví a poner la fecha con estoperoles. ¡Ja, <ríe> Para
2: los que no saben, ustedes, por ejemplo, no saben porque Marco y yo vamos en la prepa. Marco era punk, güey, al principio. No de mames, no la... Era un punk karateka, perros, porque quiero ah, que bueno. sepan que es cinta marrón, güey, en karate. Así que te rompe tu madre.
1: Sí, cinta Pero marrón, no falta para la negra? nadie. negra?
2: Pues uno, güey. Son uno o dos, ¿no, Marco? Una a la verga O sea, una patada en el culo, güey, y te pone el pinche ano en el esófago o algo así.
3: <risa> Hace el, el golpe de los cinco puntos de Kill Billy.
2: <risa> y bueno, pues, eh, después de ya haber grabado estas canciones, güey, el junio del 75, una compañía discográfica semi desconocida que se llamaba Side Records, les ofreció grabar un solo sencillo, güey, pero los vatos dijeron que en él. Entonces, Linda Stein, una de las mujeres de los fundadores de esa compañía, eh, los había visto actuar en el CBGB y le recomendó a su esposo de, eh, perro, ¿qué onda? Los, los, ¿Les das un disco o no coges? Y yo decía, ah, puta madre. Entonces, un CEO habló con otro CEO y dijeron, bueno, pues vamos a darles un contrato de cinco años. Y le ofrecieron su contrato de cinco años a los Ramones, que fue con esta casa discográfica con la que lanzaron sus primeros álbumes. Entonces, todo esto condujo a que la banda el día 2 de febrero del 76 comenzara la grabación de Ramones, que es el primer disco de la banda, el cual costó un total de 6.400 dólares, que son aproximadamente 29.000 dólares en estos tiempos, con una inflación de 3.4%, perro.
0: Ay, ver, uf, uf, uf. Ey,
3: ¿Alguien hizo
2: su tarea? Ahora sí, datos
0: completos en la ¿Cuántos en Caguamas? Ah,
2: ¿Cuántas en, en Caguamas suave? ahorita? A ver, güey, con la inflación ¿Y del COVID, como tres.
0: No, 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 no subieron los precios, güey. Simplemente no y, hay. Y, no,
3: ajá.
2: Eh, y bueno, pues regresando a lo del budget que tenían, pues era un budget súper bajo, güey, comparado con el de otras bandas que pues se gastaban miles y miles de dólares en sus producciones. Budget es presupuesto. Su presupuesto. Gracias. <ríe> Perdónenme por ser pocho. Pero. Sí. <ríe> y bueno, Todo pues nada. el disco Ramones salió a la venta el día 23 de abril y para el 10 de mayo compartieron escenario con la banda Dr. Filded, el cual, en el cual un empresario inglés les ofreció realizar otro concierto en el Roundhouse de Londres. Para el 4 después, de julio.
3: Y después de eso, felicitaron a sus respectivas madres.
2: Sí. De ¿No la manera re... punk. Pero la felicitaron. Claro, ¿Cómo? claro. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quieres saber, perro? ¿Seguro? ¿Sí? Dijiste que tu mamá ve esto. Sí. No creo que lo quiera ver, güey. No te Le decían un chato, güey, a todas sus mamás.
3: A la verga. Si quieres ser un chato. ¿Verdad que sí, Marco? O sea... Tú eres el punk de este, de mayor rango en esta conversación. <risa> le dijo gordo. No, eso que tiene no, que ver, o sea, güey. Yo, yo me considero un punk, yo, yo solamente era un punk prieto, güey. Tú eres punk karateka.
2: Güey. Ay, Pepe, Luis, es qué eras, güey?
1: Yo, es que.
2: Yo era el cuero de la chamarra.
1: <risa> es que sí, escuchaba otro tipo de punk, vato. Yo escuchaba el punk de España. Lo, el único punk que se llegué a escuchar en inglés fue a The Casualty y Sex Pistols.
3: Punto
1: básico. ¿A quién, perdón?
2: Nada. ¿En España? ¿Sabes claro. que algo que, que, que no me latió? O sea, sí me latió mucho la investigación, pero algo que dije, no mames, aquí sí hizo falta, que hubiera algo de Arix, güey. De Arix también estaba bien vergas, güey.
1: Sí, so, sí, sí, sí. Con sí. una rola de ellos también. Okay. Está chidísimo. Pero uh, bueno,
3: dentro de todo este torreo, o sea, haciendo un pequeño paréntesis, ¿sabes? Y, wey, se volvió, iba estar bien a chido lo que iba a decir orca,
2: este, güey. Le volvió a dar la chiripiorca, perros. Se quedó bien cura. <ríe> Háblenle a Don Ramón. A un meme? <ríe> sí, güey. Sacaron una captura. De... Eh, y bueno, pues, les estaba platicando que el 23 de abril, para el 10 de mayo, compartió un escenario con la banda Dr. Philgear. Ah, aguanta. Ajá. Sí. ¿Te vas a, a decir algo? Ah, sí, te vas a decir algo, güey, que dijimos de The Attics, y te quedaste, y te quedaste como José, José.
3: Este, sí, eh, se me fue, güey. Perdón. <risa> ok Lo olvidé Enteramente, pero creo que habíamos hablado acerca del, de, del chato y habíamos sí. dicho ah, sí. que, habíamos, que había niveles de punk donde Marco era punk el, en tocar. High. <risa> y Lo dijimos de hablar desde
1: addict que dijo este vato que no más, no, yo solo conocí un arroyo y tuviste. Ah, de hecho, y te quedas ahí.
3: Este. Ah, estábamos hablando del, del under, güey, este, de, de las bandas. Tú dijiste que... ¿Tú habías hablado algo sobre las bandas de México y de España?
1: Yo dije de las bandas de España, sí. ¿A quién apuntaste? Sí.
3: Bueno, sí, no, yo no dije. Te no, acabado. de
1: las bandas de España, son las que yo conozco como, no sé, este, La Polla Records, Boycott, de ese tipo de punk, Mamaladilla.
3: La Polla siempre me, me agradó su música, güey. Iba, iba a cagarla, iba a cagarla.
1: Por eso se dice el nombre completo de la banda, la polla Records. Estuve nada
3: de cajetearla. ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> Me... Okay. Me parece muy buena música. Y vamos con el cuento.
2: Y bueno, pues en este, eh, en este festival fue cuando un, eh, un empresario inglés les invitó a realizar otro concierto en Londres. Para el 4 de julio con The Flaming Rubies y los ingleses de The Stranglers. ¿Y qué creen, amigos? La Otro concierto otra que fue un desmadre otra vez.
1: Pero desmadre no. específica que, que estuvo sí,
2: culero, ¿no? Eh, no, no se crean, no se crean. Por fin les fue chido. Estaba mamando.
3: Por fin les fue chido. ¿Eh? Les había ido mal antes porque la gente todavía no estaba lista para ese sonido.
2: No, aquí ya les fue chido, güey. Lo bueno es que ya tenían su disco, güey. Ya eran más o menos conocidillos. Ya tenían una estructura. Ya no se la aventaron en cinco minutos. Entonces, pues ya les fue más chido, güey. Y aquí les va otro dato Ramón. Otro dato Ramón. Otro dato Ramón. Muchas otras bandas, eh, después de este éxito, eh, como por ejemplo Sex Pistols o The Clash, uh -huh. eh, nacieron a raíz de este evento. Porque hay un rumor que dice que los líderes de estas bandas estaban en vivo ahí en ese concierto y de ahí dijeron: Ah, no mames, yo quiero eso, güey. No mames, todos esos vatos. Simón, los chidos de Sex Pistols y de Clash.
3: en este chiste de, de cuando o hace, los Simpsons hacen la parodia a, a Nirvana. Uh -huh.
1: Sí, yo, que se inyecta insulina humero.
3: Que le ha, hacen la toya, parodia dentro de la parodia de, de volver al futuro de. ¡Hey, el Court, soy Marvin Cobain, tu primo! es lo que estabas buscando! <ríe> <ríe> ¡Pinche desmadre! Y
2: bueno, amigos, pues, este rumor, pues, es completamente mentira. <ríe> Porque The Clash le estaba teloneando a Sex Pistols en el Black Swan de Sheffield el mismo día, güey. Entonces, o sea, estaban ya estaban
1: tocando los vatos.
2: Sí, ya, güey. Pero es un rumor, güey, que dicen que a raíz de este, este festival salió Sex Pistols en The Clash, que no es del todo cierto, más sin embargo sí fue un pinche... Eh, como, como fue un, como un tipo Woodstock de los hippies, pero del punk, donde tocaron los este, Ramones en este concierto, güey.
3: Como dato curioso, que sí es neta, güey. Este, no es datos <risas> curiosos, amigo. <risa> no no, no tus pendejadas. <risa> dato Ramón, de, en el libro de, de, de los Ramones, que se llama Su completa y retorcida historia, este cuenta Di, Divi, eh, ya cuando son famosos y pegaron el hicieron un, un concierto con los Ex-Pistols. Didi dice que le cayó de la, en la punta del pito este Sid Vicious, güey.
1: Se ve que era una persona que, no, muy agradable.
3: Pero dice, se ve que los dos eran iguales, güey. No, Didi era el rockstar, pero cuenta que el vato, eh, Didi, traía como una cadena eh, de collar y se la había puesto con un este... Con un candado. Con un candado, güey. Y que en cuanto lo vio este Sid, güey, le copió el estilo y que trató de copiar el estilo de Didi, güey. O sea, y que por eso les cayeron de la verga. Así que bueno, mamen, putos güeyes falsos.
1: Güey. Y de hecho, si te fijas, todas las fotos de Sid Bish, o cómo lo representan, es con su cadena y su candado, güey.
3: Y sale tocando así como Curviadillo, así
1: como Didi también. Hacia abajo así, ajá.
2: Uh -huh. Y sí. tocaba
1: culero, como los primeros conciertos de los Ramones también. Ándale,
2: <risa> haz de cuenta. Sí, y, bueno, <risa> y bueno, amigos, pues después de esto, el disco Rocket to Russia fue elaborado. Eh, y pues fue alabado por la revista Rolling Stones como el mejor rock and roll estadounidense del año. Este álbum fue producido por Tony Bon Jovi. ¿Les suena algo este nombre? Sí. ¿Sí? I'm bon Jovi. Sí, es porque es el primo hermano de Mr. John Bon Jovi. <risa> el que produjo este, Fue el productor de este disco wey. Además de este dato También eh, Rocket to Russia Es el único que contiene Los tres sencillos Que entraron a en la lista De éxitos de Estados Unidos Ya son? para eh, Si lo tengo Dame un segundito Perro ¿Qué creíste Que me ibas a agarrar? Sheen is a punk rocker En el número 81 Rockaway Beach En el 66 Y Do you wanna dance En el 86 Completos, perro. Ya me perdí donde quedé, pendejo. Por tu culpa. Ya, no, eh... no te quedas. <risa> <risa> eh... Déjame ver aquí. Sí, ya hiciste que me perdiera completamente.
0: Ya, pero...
1: No
2: te quedas, ya. Pues. Quedamos que Tony Bon Jovi fue el que fue el productor de este disco, güey. Y bueno, pues ya para mediados del 79, con un nuevo material recién sacado del horno, como las personas en el Holocausto, el integrante de... Tommy Ramón <risa> decide dejar la banda, güey. Tommy Ramón les dice, saben qué, ya estoy cansado de las giras y del estrellato. Ahí nos vemos. Ahorita en un ratito más les voy a decir qué fue lo que hizo Tommy cuando se fue. Está muy cagado.
1: Hizo algo eh... muy pasado de verga, supongo.
2: Ahorita te voy a decir, aguanta. ¿Es que hay la salida? Tommy fue sustituido por Mark Bell, que es Marky Ramón, quien pues los acompañó durante un tiempo hasta que publicaron el álbum Road to Ruin, el cual incluyó por primera vez en la discografía de los Ramones canciones con guitarras acústicas, baladas y el primer sono de guitarra de Johnny. Además de las canciones que duraban más de tres minutos. Ya estas fueron de las Ya fue una que, evolución
1: completa aquí. De, ya
2: ya estaban bien estructurados, ya decían, ah, ya, ah, ya, ya podemos, ah, no podemos repetir el riff, Simón, güey. Ah, huevo. <risa> Toca otra vez. ¿Existen coro, más de tres acordes? ¿El coro dos veces? ¿Se Entonces, puede afinar sí. la guitarra? ¿A poco todos? ¡Ah, cabrón! Y bueno, pues, este... Como les dije, pues duraban más de tres minutos las canciones. Y a pesar de todo esto, ¿qué creen, amigos? ¿Qué? Este disco sí valió completamente madre. No vendieron casi nada, desafortunadamente, de este material. Pero, supongo. Pues, no todo... Dime
1: supongo que fue por lo de meter guitarras acústicas y así eh, que ya ves que los fans se ponen de Ay, perdieron su esencia, ya no son los mismos malditos vendidos, sí. supongo que es por ahí va
0: es, el Black
1: es como el Black, Black Album, Album de Metallica <risa>
2: <risa> Simón pero no todo es Pepe Luis, digo no todo es oscuridad, porque la canción <risa> I Wanna Be C Dated vino en uno de este, vino en este disco güey que pues es hasta el día de hoy una de las más escuchadas
3: o sea algo curioso de estos cabrones es que tienen discos uh, horribles como el Animal Boy eh, pero siempre hay una canción muy chida, güey. O sea, eso es lo, lo verga, güey. <risa> el disco puede ser horrible, pero mínimo hay una rola buena, güey. Una, que dice, una tienen oh, que
2: atinarle. No sé. Y como eran discos de cetato, pues no le podías adelantar, güey, y dices, puta madre. Es, ah. <risa> verga. Escuchar todo el disco y la última canción al final, ¿no? La, chida. la última canción
0: al final. O Se celebra es del gordito o sea, favorito así, de todos.
2: Frases de Charlie. <ríe> frases Ch Frank Monster 2020. Si ¿Sí lo puedes poner, este... Marco. Sí.
1: Eso Yo es
3: verga. A este, Al final a... es
2: la última canción. <ríe> <ríe> la canción del final es la última. Ay, le dije al revés. <ríe> y bueno, amigos, pues la década de los ochentas también fue muy activa para la banda, porque tuvieron un total de siete álbumes de estudio, de los cuales pues todos fueron, o bueno, uno de estos fue producido por Phil Spector, que en su pasado pues había producido discos para The Ronettes, The Beatles y hasta Tina Turner Way. Él se interesó por la banda y produjo el álbum The End of the Century, el cual eh, ascendió al puesto 44 en los Estados Unidos, siendo el disco que más alto llegó en la lista de, de éxitos de la carrera de los Ramones. Eh, a pesar del éxito, güey, al momento de que lo terminaron, a los güeyes, pues, no les gustó, güey. No quedaron convencidos y sentían que tenía muchos arreglos musicales que Phil, que era el productor, le había metido, sí. güey. Tuvieron, empezaron a tener pedos entre ellos por lo mismo, güey, y las cosas escalaron hasta un pinche punto en el que Phil le apuntó con una pinche pistola a Didi para que repitiera un riff eh, no en una mames. de las canciones, güey. O sea, se bien machín, güey. Imagínate un pinche ruco de 40 años apuntándole un pinche punk de 26 con un arma en la cabeza. <risa> Repites la escala del solo te mato, perro
3: <risa> Sí, güey Eso es vivir el sueño, güey
2: Ah, güey <risa> Pinche roquillo güey, ahí con la pinche pistola Una colt eh, Y bueno, a partir ya de estas fechas En los ochentas, en toda la década De los ochentas, fue cuando pues Empezaron a tener problemas entre la banda Y todo fue por una pendejada, güey Y aquí, lo menos punk Que te puedes imaginar Se pelean por dinero no, todos los problemas empezaron por política. Porque Johnny era muy conservador y Joey era de izquierda, güey. Entonces comenzaron a tener muchos pedos entre ellos, güey. Y súmale a esto que todavía el cabrón de Johnny le quita la novia a Joey y todavía se casa con ella, güey. Te la quito, perro, y la meo. Me la quedo. <risa> ¿Dónde
3: o sea, ¿Y si sabes los... la historia de ese pedo? O sea, de, 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 de la rola que hicieron.
2: Sí, de hecho es lo que sigue, güey. Para burlarse si quieres, de si esto, güey. Si lo
0: podemos explicar en modo millennial, güey, con la de crepúsculo. <risa>
2: <risa> no, güey. Yo creo que si, si eres... Uh, uh, estoy seguro que como el 90% de los que ven esto son millennials. Y si estás viendo esto es porque tienes un IQ más alto. Si lo Gracias, viste fue bro. porque viste... Ah, no mames, de Ramones. A huevo, déjame meto a verlo. Este, y no viste crepúsculo. Bueno, saludos, <risa> Charlie. Charlie y Saldívar. Saludos, amigo. La excepción a ¿no? la regla.
0: Espérenme, yo también vi ahí Crepúsculo, güey. Ah. ¿Cómo crees que, ¿Y te queja de que veo Friends? ¿Cómo crees que podía haber sacado <ríe> la
2: referencia? Sí, cierto, ya no le puedes echar carrilla a Pepe Luis porque ve Friends.
0: Ah, Friends son putos, acá al menos con lo menos.
3: <ríe> bueno, yo no te voy a decir <ríe> nada más
0: porque sale Mami Jennifer Aniston.
3: La, se la serie se llama Friends y entre todos se cogen. Eso es lo menos de amigos que existe, güey.
0: Sí, Exacto. Claro. Es, que es como cuando bueno, vas güey. a los grupos del templo, güey, de tu colonia. Con tus referencias, Marco.
3: Comparten el
2: pan, ochón. Bueno, pues ya que estuvieron teniendo esos problemas y ya después de que, de que este, le robó Johnny la novia a Joey, pues Joey dijo, ah, sí, perro. Ahora la bebes o la derramas. Y compuso The KKK Took My Baby Away para Bro, burlarse, güey. The KKK no, no, no. es el Cuckoo el Clan. Clan. Simón, sí. como okay. los cucus clan eran muy conservadores y pues eran estos dos. Ah, ya, ya entendí blancos. la diferencia. Se burló de él y dijo, ah, sí, perro, pues de KKK to my baby away. Pues para burlarse de la posición política de Johnny, güey. Y pues esta riña se fue hasta que se los llevó a la chingada, güey. En una entrevista que le. Dime, ¿quieres a decir algo, güey?
3: Sí, no, ¿Qué? no, o sea, digo, ¿sabes que esta, eh, esta se se acabó hasta. no terminó, pues, o sea, se murieron los dos y nunca hicieron las paces. ¿Sabes que se hubiera arreglado el pedo así como cantándose el tiro? Ajá, es como, sí, güey. Se me pasó de verga, ahora sí. No te voy a escribir ni madres, pero te voy a agarrar a vergazos, güey. La veo la derrama, güey. Sí, agarrado a vergasos, Se hubieran contentado y hubieran sido una banda mucho mejor de lo que fueron, güey.
2: O no. los vergueados tocando, güey. Pinche <risa> Joey con un ojo morado acá. Hubiera estado chido que se hubieran dado un, un tiro. Hubiera sido lo más punk que pudieran haber hecho.
3: Sí. quitas a Gigi Allen del camino,
2: wey. Y bueno, pues como dices, güey, pues se fue hasta que se murieron, güey. En realidad nunca hicieron las paces, pero en, en una entrevista que hicieron a principios de los 2000 eh, a Johnny, antes de que, de que falleciera, eh, le hicieron una entrevista y él comentó que, pues, dice, nos llevábamos mal de cualquier modo. La situación en la que estábamos no, era, no ayudó en nada, pero tampoco hablábamos ni nos poníamos de acuerdo. No sé, solamente éramos diferentes, dijo. Entonces, es como esta relación love-hate que a veces tienes con alguien que dices, güey, eres mi compa, pero pues chinga tu madre.
1: Me cagas también. Ajá,
2: sí.
0: Ah, este, muchos.
2: Muchas veces pasa. En la prepa, sobre todo. No que pues, sí, me eso. cague el marco, pues, pero otros. Otros. Bueno,
0: no perro. me has dejado de hablar un par de oh, años. No oh. hay pedo, no me no, agüito.
2: ah la verga.
0: <risa>
1: <risa> ya pasa la historia, pero... Los dramas de Novia no.
2: Tóxica offline. Eh. <risa> Y bueno amigos, pues ya después de esto, eh, ya para el 83, la banda lanzó el disco Subterranean Jungle, el cual después del lanzamiento pues marcó la salida ya de Marky Ramone, causado pues por sus problemas de alcoholismo prácticamente, al güey lo dieron de baja, le pusieron un acta y ya, qué?
1: pendejo <ríe> A Marky,
2: Marky Ramone, uh -huh, al baterista. Y bueno, pues, en este tiempo pudimos ver algo curioso que pasó, güey, y es que los integrantes, pues, ya no estaban de acuerdo, güey, en sus ideas y tenían problemas creativos entre ellos, güey, porque hay dos canciones que son muy similares. Una es Biscuit Pop, la escuchas y escuchas el riff, y si escuchas Somebody Like Me, es la misma rola. Pero la tonalidad de la, 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 de la voz... La chica la
1: que pegó es Biscuit Pop.
2: Sí, güey. Somebody Like Me la escuchas y es el mismo riff, güey.
3: Que he hecho, esa, la de este... Eh, eh, de Street Pop, es del primer disco, güey, o sea... Uh -huh. Y siguieron así como repitiendo el mismo... Hicieron el mismo cagado, por pues lo más cagado de todos estos güeyes es que todos se odiaban a la verga, o sea... Pero Cuando no, grabaron sea, esto. Nunca yes, sabía, ya
2: fue en el 83, güey.
3: Siempre lo veían como un pedo de... No, hay que seguir en la banda, güey. O sea, me cagas a la verga, y se está este, drogando todos los días, güey. O sea, este güey llega a pedo a los a las ensayos, pero... Eh, Johnny se está seguir. cogiendo a mi morra. <risa> <risa> y nunca se cantaron el tiro, es lo que se me hace tan raro, güey.
2: Ajá, güey. Uno, una pinche putiza ahí en, en medio Ay. escenario o algo, güey. <risa> y bueno, pues ya después de esto, güey, ya un, 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 año, un tiempo después, eh, eh, Johnny Ramón ingresa al quirófano, güey, por, me, por, por causa de una riña que tuvo en uno de los... Eh, de los eventos donde sí le super rompieron a su madre güey a tal grado que duró eh, meses güey fuera de la banda en un break que se dio la banda güey eh, ya para principios del 84 güey y fue en estos mismos en este mismo tiempo cuando ya regresó después de su herida y de su operación que sacaron el disco Too Tough to Die el nombre del disco que es muy duro para matar fue uh -huh. principalmente por la para operación morir, para morir, para matar, no sé. No tengo el traductor de Google en este momento, pendejo. ¿Okay? Oh, muy fuerte para juirse. Sí. Entonces, el, el, pues como les dije, el, el título del disco fue debido a la delicada operación que el integrante de la banda tuvo que pasar. Y pues este álbum fue producido otra vez por Tommy, lo cual les ayudó pues que pusiera otra vez regresar a sus inicios después de los fracasos de los tres álbumes anteriores, que fue End of a Century, Pleasant Dreams y Subterranean Jungle. Esos tres discos son de los que menos escuchan, por lo mismo de que no tienen mucha creatividad, güey. Fue como dice Guirrus, güey, puro desmadre, puro nos odiamos, pero échale a ver qué sale. Y pues no, no tuvieron mucho, mucho nombramiento, güey. Ya para um, lo que fue a la fin finales de la década de los ochentas, ya con constantes salidas y entradas, Didi dijo, ¿sabes qué, güey? Ya, deja su grupo y eh, a pesar de que él era el compositor más prolífico o el chido, güey, se va, güey después de Brain Drain, que fue el último disco que sacaron en los 80s y es cuando CJ Ramón entra y agarra su puesto, y se quedó en ese puesto hasta el 96, que fue cuando se separó la banda. Ahí hay un dato Ramón, y yo sé que Aguirre se rió porque está súper cagado y fuera del pinche contexto de los Ramones.
3: Oh, me desbloqueaste el recuerdo, güey.
2: Pero ahorita, ahorita se los cuento, porque tengo datos curiosos también, perros.
3: También ver, hay dale. datos curiosos. Datos Ramones.
2: Datos Ramones. Y bueno, pues ya de aquí nos vamos a brincar directamente hasta el momento de la ruptura de la banda, porque por la década de los 90 y hasta el 96 no hay mucha información de lo que hicieron, porque ya estuvieron muy inactivos, güey. Eh, tuvieron dos presentaciones muy grandes en Argentina, donde llenaron el River Plate y el Antonio Vespucci Liberty, con más de 65 mil personas presenciando el show, güey. ¡Dérga! O sea, los güeyes ya estaban en el pinche cúspide de los noventas. <coughs> Decían que esa iba a ser de sus últimas presentaciones pero decidieron volver a tocar en algunos recitales de Lula Palusa y Chile, eh, ¿no? en otros, este, no, en no. Estados
1: Unidos. Hay un también Lula Palusa en Chile.
2: Sí, no, pero ellos lo ah. hicieron en Estados Unidos. Y bueno, pues para el día 6 de agosto del 96, ya con una banda cansada del constante cambio de integrantes y desacuerdos creativos, los estelares amigos, los tickets, los flyers de eventos, vieron por última vez el nombre de The Ramones dentro de la alineación del show. Dieron su última presentación en Los Ángeles y ahí fue cuando dijeron, ya, nos vamos. Esto ya fue después del último álbum que lanzaron que se llamaba eh, Adiós Amigos.
3: Que es uno de los mejores álbumes, güey. O sea, eh, regresa Marky, güey, regresa Didi, este, mandan a la verga CJ. Este, uh -huh. Y una de las mejores rolas es la de Born to Die en Berlín que le escribe Didi, güey, y tiene un estribillo donde canta en alemán, güey, o sea, verga. O sea, Pueden darse ese disco, yo creo que es el mejor para empezar con los Ramones, de atrás de para... Sí, te puedes
2: brincar todos los de los ochentas, no hay pedo. Sí, o sea, yo creo
3: que nomás con escuchar el primero este de Ramones, el segundo, Rocket Russia, y este y adiós amigos, y ya hago. ¿sabes?
2: Sí, en realidad fueron los últimos, los únicos tres que yo digo que, que sí le metieron chido, güey. Y bueno, pues, ya para la... para la ruptura, ya después de la ruptura de la banda, ya para el 99, todos los integrantes originales, Didi, Joey, Johnny, Marky, también CJ, Tommy, todos aparecieron juntos para una firma de autógrafos en la cadena de música Virgin en Nueva York. Y esta ahora sí fue la última vez que los vieron juntos, ya que después de eso, poco, poco después, eh, pues fue la muerte de Joey el 15 de abril del 2001 a causa de un linfoma. Eh, uh
3: -huh. ¿qué pasó? ¿Cuándo fue su, su, su concierto en, en México? güey?
2: ¿Concierto en México?
3: Tocaron en México, güey. Mm, Ahorita te no digo. digo.
2: Eso no me fijé. La verdad no me fijé mucho en... en... En los conciertos, porque si tuvieron un putero,
3: güey. Era una banda de,
1: de puro concierto
2: a la
3: verga. Pero, o sea,
1: fue... Perdón, es que aquí tengo la... la... información. Que ya se me perdió. Fue el 27 de septiembre del 92. Okay. En
3: Pantitlán. Un desvergote, güey.
2: En Pantitlán, con el puro nombre del, del lugar.
3: Pantipunk.
2: Pantipunk Y miren como,
1: como dato Ramón Dice que cuando los Ramones Visitaron México Solo un par de grandes bandas de punk Internacionales habían venido hasta estas tierras La primera de ellas fue la Polla Records
2: Ah perra la Oye si bueno? ¿no? ¿Sí te gusta Si <risa> ¿Sí te gusta la Polla Me la gustan Records. chingos
3: su música
2: <risa> El nombre no y bueno, pues, eh, ya después de la muerte de, de, de Joey, el 5 de junio del 2002, Didi fue encontrado, pues, muerto en su casa de Hollywood causa de una sobredosis de heroína. Mientras que Johnny Ramone murió el 15 de septiembre, dos años después, tras una lucha contra el cáncer de próstata. la
0: verga! Eh,
3: posiblemente, sí, o sea, todos, todos mis héroes se murieron a la verga, güey. De hecho, hace sí, como... ¿Ya ven por qué es, porque es bueno
0: comer jitomate, perro?
2: <risa> güey yo iba a decir otra cosa iba a decir que fue tan punk que dijo a mí nadie me va a picar el culo oiga señor pero se le ve bien hinchado puede tener cáncer de próstata re de nadie re
3: recuerda que era, era de derecha por eso. no ese es de putas nada voy a morir como todo un hombre ya todo viejo punketa así me lo con un tercer huevo con su corte de señora, güey, y su chaqueta, así, pero ya todo viejillo. Güey, ¿Nadie pero... va a tocar el culo!
1: <ríe> Me pongo a pensar esto que decían de sus ideas políticas de izquierda a derecha. ¿Qué nos supone que la mayoría de los punks están más en la izquierda? Pues no sé, corríganme no si punk, punk. Entonces ellos nunca se no consideraron tenían...
3: punk. Ellos hacían rock, güey.
1: Ellos nunca dijeron, yo sí, este soy punk y estoy representando este movimiento. Nada.
3: Les valía verga el movimiento, güey. O sea, en lo que Inglaterra estaba así como todo este pedo de God Save the Queen y la verga. Estos güeyes era como de, ¿otra gira o qué? Uh -huh. <risa> sí, los güeyes
2: no sabían ni qué pedo. Ellos nada más estaban haciendo su música, mientras que el punk iba agarrando sus ideas. Que pues prácticamente casi todo pues viene de los fans, güey, a fin de cuentas. sí. Todas las ideologías, pues, ya vienen de los fans.
3: Y eh, está muy cabrón, este, como dat Ramón, este, cuando fue su introducción, no sé si ibas a hablar de cuando lo introdujeron al Salón de la Fama, del rock and roll.
2: Sí, ahorita voy a decir. Ah, okay. Bueno, lo voy a, sí voy a decir cuando los introdujeron, pero no tengo ningún dato adicional, solamente tengo la fecha.
3: Este, cuando los introdujeron, este fue la última vez que vieron vivo en, en este público a Didi, güey. Mm. El vato ya había este, salido las drogas, güey. O sea, ya no era nada lo que. Y puso. El su... Güey rockero que era. Puso su empresa de taxis también, ¿no? Porque todos. El <ríe> que pendejo está. <ríe> Último de la noche, perdón, ya. Continúa. Gracias. Este, todos empezaron, a, los que estaban, estaban agradeciéndole a Joey, güey, que él fue el que, este, junto a todos y la verga, agradeciendo a, este, a Linda, que fue la que este, hizo el, el cotorreo. Y el vato, güey, hizo lo más rockstar, güey. Está este, ahí el, el video de ese. Pues, yo quiero agradecer a Didi Ramón por haber hecho todo este... El vato mm -hmm. se, se empezó a parar de culo el solo, güey. Días después tuvo se nos... su, este, su, su regreso a las drogas y se nos fue así, güey. No mames, ese güey vivió el rock and roll, güey.
2: Sí, güey. Como que después de eso dijo, ah, güey, pues a la verga. Pues me mato, ahora sí. Pues me mato, güey. De regreso a las drogas. Que ¿Sí? Ya, ya. Y bueno, pues... Eh, no después de... Club
0: de los
3: 27. Ay, ya no, güey. Estaba no ya estaban
0: bien me... rucos. Dan cuenta. Güey, <risa> parece
3: José José. Entró en depresión cabrón.
0: y dijo, valió verga.
2: Ah, me pasé 30 años, puta
3: madre! Es que punk. Era tan bajo punk el sistema que, que él es el club de los 27 sin tener 27, güey. Sí. Antisistema, güey.
2: Ay, y bueno, pues después de la muerte de Johnny, el 11 de julio del 2017, Tommy falleció en Queens, eh, la ciudad natal de la banda el último miembro original de la banda, y esto también fue por cáncer en las vías biliares. Ya desde principios de los 2000 y hasta el 2014, varios álbumes y ediciones especiales fueron lanzados en homenaje a la banda. Por ejemplo, en febrero del 2003 salió a la venta el We Are a Happy Family, a tribute to Ramones, con versiones sí, de los temas más famosos interpretados por Rob Zombie, U2, Red Hot Chili Peppers... Tom Waits, Metallica, Kiss, Marley Manson, Garbage, The Pretenders, Green Day. Un putero, güey.
3: Este, Dave Grohl no también hace un... Dave Grohl. Y la portada de ese disco es una chulada, güey.
2: Es cuando están como zombies, güey. Como están acá, güey, chingón. Wey. Ajá. Como todos encimados y como zombies. Está bien vergas. Está muy chida, güey. Y bueno, pues ya eh, para terminar, algunos de los, de los highlights que tuvieron y sus datos curiosos. Eh, a lo largo Nosotros de su Ramones. carrera musical, publicaron un total de 14 álbumes de estudio, varias recopilaciones y discos en directo. Si tomamos todo en consideración, tienen un total de 21 álbumes, 212 canciones, y a pesar de toda la fama que tienen Verga. y de ser tan conocidos, güey, solamente pudieron conseguir un total de dos discos de oro por Ramones Mania y por el álbum Ramones. Pero esto ni siquiera fue cuando los lanzaron, esto ya fue en el 2014, güey, cuando fue el pinche putazo del punk otra vez. Que fue cuando otra vez ya toda la banda empezó a escuchar a Ramones. Que fue cuando consiguieron el disco de oro, güey. Entonces, ya a muchos no les tocó, güey. Eh, de todos sus discos, nada más dos estuvieron en los billboards estadounidenses. Eh, esos son como sus, sus highlights. También, cuando murió Joey, sacaron un material inédito que se llama Don't Worry About Me. Donde tiene algunas de sus rolas. El disco, bueno, hay un documental de ellos que se llama End of the Century, The Story of the Ramones. En el 2002, entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll. En el 2003, pusieron una placa conmemorativa en la misma calle donde estaba el CBGB. Ahí está su placa conmemorativa del, de los Ramones. Y hay una producción eh, de teatro llamada Gaba Gaba Hey, que está basado en la historia de los Ramones también. Y bueno, pues ya, ahora sí para terminar. Como datos Ramones, Tommy Ramone nació en Budapest, Hungría. No era gringo era un wow. El álbum Ramones del 76 <ríe> es el de menos duración, güey. Fue,
3: fue el wow más... Fue el este... wow. No, es que es como esa clase
1: de cosas como Lars Ulrich, que yo siempre pensé que era gringo. Ajá. O Barack Obama. Sí. Ya, gracias. Ah.
2: El álbum Ramones del 76 eh, fue el de menos duración, dura 29 minutos y 4 segundos. En el 81, donde, durante el álbum, uh, durante el auge del álbum Present Dreams, la banda fue entrevistada por MTV, lo que los convirtió en la primera banda entrevistada por el canal. Cuando MTV apenas estaba empezando, los Ramones fueron la primera banda que hicieron así como una entrevista, güey, en
1: vivo. O sea, no sé qué tan punk sea, porque por un lado te entrevistó MTV y por otro fuiste la primera banda que entrevistó MTV, <risa> ¿sabes? Pero era cuando
3: fue? MTV era chido, güey, así que Ajá, eso, empezando cierto,
1: MTV, eso, sí era, eso sí era punk.
2: MTV estaba empezando, güey. Tengo un dato Ramón, amigos. A ver, dale, a ver si es alguno de los que todavía me quedan.
3: El, la persona que hizo el logo de los Ramones, este, el que todos conocemos de las playeras, era man? un mexicano, se llama Arturo Vega. ¡Ah, qué chido! me tocó este... Bueno, tengo un tío y ese güey lo conoció. <risa> <risa> me chido, güey. mota machín con ese vato, güey? Este, ¿Ves, la, ves y... la,
2: la, las fotos y dices, ah, no mames?
3: Sí, y el vato fue el que les hizo, pues, el logo este de Estados Unidos y ya les puso los nombres. Entonces, tampoco se rompió la cabeza, pues. Pero... Está el güey era, chido, güey. Fue un artista plástico mexicano, güey.
2: Perro, Dato Ramón.
3: Dato Ramón.
2: ¿Sigue vivo el vato? Oh.
3: No. No, ya, no
2: mames. Ya, ya se murieron todos los Ramones, güey. También el vato, pues. Es lo que me refiero. <risa> este... Joey Ramón eh, tenía un severo caso de desorden, obsesivo compulsivo... Y el diagnóstico de los doctores fue que nunca le iba a ser posible funcionar en una sociedad como la nuestra.
1: Qué culos cool, sea, es dar ese diagnóstico en obsesivo-compulsivo,
2: gente. <risa> Didi grabó un álbum de rap llamado Standing in the Spot con su alter ego Didi King en el 89. Cuando se salió de los Ramones, dijo, fuck that. El video no está buenísimo,
3: güey. O sea, es súper funky, güey. sí.
2: Está bien cool el disco, güey. Sí lo escuché, güey. El video es, no lo vi, la neta. Es escuché, una patada güey. los nuevos al
3: hip hop. Pero decir, no mames, este güey es el, es el padrino del punk y está haciendo esta madre. Ajá, Yo creo wey. que si hubiera hecho este, o, no sé, grabar una canción con la banda MS, güey, y ha sido lo mismo, güey.
2: Ándale, <risa> güey, hazte cuenta. Igual. También otro dato, Ramón de Didi fue que fue arrestado a la edad de 15 años por robo a mano armada y pues le pidió a su jefe que le hiciera paro para pagar la fianza y le dijo, "Nel, perro, ahí quédate. Y se quedó en la cárcel un ratillo. <risa> Tommy Ramón dejó la banda después del tercer disco, que fue lo que les dije, que es cuando se salió, después del estrellato. Simón. Nada más y nada menos para ser luchador de lucha libre.
0: Seas sí, mamón.
2: Sí, oh, Hasta hay videos del güey acá, le están partiendo su madre, güey. y todo. Yo me
0: lo imaginé como re misterio, güey. En... ¿En dónde? ¿En <risa> YouTube?
2: No, pendejo, ¿en cuál fue luchador? Yo qué sé, pendejo, no veo la lucha libre.
3: En la AAA, no, güey. En la CMLL, güey. En la liga este de. No sé cuál es. Amateur, güey. Nunca llegó así como, ay, güey. No, güey, madre. Que salía con una live.
2: Salía con Bill Scribbot. <risa> Estaba muy verga, güey, si no huevo. ¿Sí? Y bueno, pues esos son los datos, Ramón, amigos. Eh, tenemos también el top 5, tenemos saludos, pero quiero escuchar tu top 5, bro. A ver qué tienes tú. te dijo, bro. ¿Te diste cuenta?
3: Bro. Me dijiste, Brow". Es que como brau, que bro. Te dijo, Se te ve la barbilla. La quiso arreglar al video. ¿Qué? ¿Qué? Te, br ¿Brow? ¿Brow? <risa> <risa> eh, mi top 5, este. Todas son buenísimas. Este, siempre he dicho que los Ramones tienen una canción para cada sentimiento que tengas, güey, así que California Sun, oh, que bueno. es la de este, la que ponen en jackas um, eh, The KKK Took My Baby Away mm, Acid Aters que no es una canción, es el disco entero, pero son puros covers de canciones viejitas de estilo Ramón, todo, así que ese es el eh, ese puesto mm. ¡Ah! Son un chingo, este, Judy es a punk rocker, y la mejor, yo creo que siempre va a ser la de este, um, Burn to Die in Berlin. Una gran canción, okay. amo a Didi, ese güey era un puto genio, güey. Sí,
2: sí, sí tuvo dos, tres cosillas chidas, güey, y bueno, pues era de los chidos que componían, güey, en, en la banda, sí, sí. entonces... Sí, sí, tenía el, el top 5 que, que yo puse, pues en el número 5, porque se me hace bien chingona la rola, pues va a estar Biscuit Bob aunque lo puse en el último lugar, pero la puse ahí también. En el número 4 puse Jerry is a Punk, también ahí la, la, la metí. Eh, Baby I Love You de The es, es como un cover, está tranquilona, pero está chidilla, güey. También puse Beat on the Brat y en está el número 1, personalmente, la que más me hace chida es la de Pet Cemetery, güey. Hasta la letra está verguísima, güey. Está chida la rola.
3: Está verga, güey.
2: El Pepe Luis se quiso hacer como que se había friciado, pero no pudo contenerlo y yeah. parpadeó. <risa>
3: no, es que te no, digo, no. no
1: conozco mucho de los Ramones, así que no, no puedo opinar. Así como es un gran
3: su... momento, güey. Que es un gran momento. Para que empiece a escuchar, güey. Yo creo que es una. es una banda muy verga, güey. Este... No te enfadas. Sí, 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 o sea, siempre. Cada disco es como otro sonido, güey y siempre puedes volver así como de, ah, ya me enfadaron Ramones, puedo agarrar este disco, güey. Y además siempre te va a poner de buenas la canción esta de Brisket Pop, güey. Yo creo que sí. es lo que más ha pegado en, el, en la cultura pop. Tú llegas y gritas hey, ho, y alguien va a responder, let's go. O sea, y eso es lo perro. Sí, güey. Yep. Sí, güey.
2: Entonces, pues, ahí quedó, amigos, el, el tema de los Ramones.
3: Muy Qué chido, era... amigos. Muy bueno, muy bueno. Como muchos, último dato, muchos, Ramón, buenas. Cuando conocí a Mark y Ramón, lloré, güey. ¿Lo no conociste mames. en persona? Sí, güey. Qué chido. ¿Dónde? Este, ¿cómo se llama? Tenía una gira. Vine, eh, lo he visto dos veces aquí en Guadalajara. La primera vez lo vi en un mix-up, güey. Que podías llegar a comprar tu boleto, güey. ¿Tenías tu boleto? ¿Llegabas? Ah, sí, pásale. Y, güey, yo dije, no mames, van a ver un, un mar de gente viéndolo, güey. Es una puta leyenda del punk. Llego, habían cinco personas, güey, <risa> haciendo fila.
2: No mames.
3: Machi, no mames. este, Cotorré con él, yo tendría que 16 años, güey. Chillaba, güey, estaba temblando así. No, sí, si, por si no puedo hablar bien inglés, este, normalmente estaba cagadísimo y estaba... <risa> Oye, estaba se reía, güey. Y, y me abrazaba así como Como, como te abrazaría el tío chido, güey. Y no mames. Usted, yo, yo ese día me podía morir y podía morir en paz. Wey.
2: Oye, güey, ya que te vio con la temblorina de las manos, te dijo, ah, güey, como Didi. Así tocaba <risa> sus rolas.
0: Así no, no, me dijo así como de, oh, you're pretty nervous, ¿no? Y
3: yo, <risa> ay, me mie. Sí, no, la verdad, ese vato es la verga, güey, qué chingón que sigue haciendo este canciones, que sigue tocando sus mismas rolas. Y pues ya, güey. ojalá y me dure toda la vida.
2: A huevo. Pues ahí está amigos, eh, fue el tema de los Ramones de esta semana, aunque te hicimos una bromilla y te dijimos que iban a ser los Misfits, lo cambiamos un poco. Sí poquillo. me la creí,
3: o sea, yo creo que iban a mantener la historia de, de, de decirme este, un tema y cambiarlo, pero muchas gracias amigos, siempre es un gusto venir a cotorrear a su casa, este, y una disculpa por todas las pinches conexiones.
2: <risa> no se va a ver
3: ya al final. Ah, bueno. Qué bueno que nunca me desconecté entonces. Solo cambiaste de locación y de iluminación, sí. pero X. Y incluso de, este, de, de calidad de video, ¿no? Ajá.
0: Pero, pero siempre estuviste aquí. No. Es más, hasta el nombre que sale en su recuadro cambió, no hay pedo. Ya sé. Batí
2: iPad. Y bueno, pues tenemos los saludos La sección favorita de todos este... Aguanta <risas> a ver,
1: tenemos sí. la, eh, ¿No tienes recomendación
2: para esta semana? Ah, la verdad no pensé, amigo Estaba tan enajenado con la pinche historia Que no pensé en una recomendación
1: Va, entonces ¿Puedo recomendar una esta semana?
2: Simón, dale Me gustaría recomendarles que escuchen
1: A Chicano Batman Es una banda de, creo que Los Ángeles De chicanos, obviamente El guitarrista creo que es aquí de Guadalajara Entonces... Está muy chido. Tienen un estilo como onda hippie 60s ¿Sí vas a decir algo?
3: Y el bajista creo que es Batman, ¿no? ¿Por qué? Hay
4: entendido. Son chicanos. obviamente
2: Chicano Batman. Son chicanos y tocan en la baticueva. Son de ciudad gótica.
1: No, está muy chido. Es como rock, te digo, este estilo 60 Le meten un poquillo de psicodélico. Cantan español e inglés. Está muy chido, como dato curioso de Chicano Batman, el guitarrista y cantante antes de que pegara su banda era maestro de inglés y que seguido se llevaba su guitarra a la escuela y empezaba a dar la clase así cantando. Entonces está muy chida. Les recomendaría que escuchen el álbum, de a ver si lo puedo pronunciar bien, Cycles of Existential Rhyme. Okay. Lo escribimos abajo, en la descripción del video. <risa> Va. Para que lo encuentren. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de saludos. ¿Tienes pues, saludos, no?
2: Sí, tengo varios. Eh, el primero para Alejandra Amaro, que, aunque nunca lo pide, siempre publicamos algo y siempre le da me gusta. Es como un salúdenme, pero así como <risa> atrás de la puerta. <risa> como saludos, lo que decirles, Pero salúdenme. Como el gatito que está parado hacia un lado de la puerta, güey, viéndote.
3: Este... Muchas gracias, Alejandra. Este contenido crece gracias a ti. <risa> no, la neta sí que
2: chido a todos los que nos ven. Gracias. Sí, güey. Un saludo a Jimbo también, y le quiere mandar, Jimbo, le quiere mandar también un saludo al pelón cara de mi huevo, que es el Oswald, que dice Jimbo que, pues, te la comes toda, no sé, no sé qué te comes. Eh, y bueno, como cada como cada jueves, güey, Mario, dice Mario que chingues a tu madre. Eh,
1: ya está, Tienes que decirlo también, Diego. El invitado okay. lo tiene que mandar a chingar a su madre a Mario. así
3: ah, 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 Ok, este, Mario. Chingas a tu madre.
0: ¡Ay, cabrón, se cayó! Fue demasiado fuerte ese chingas a tu madre. Tuvo
3: potente, lamentada. ¿Vieron ese, ese poder? a
0: ah, huevo!
2: Y, bueno, José Rico dice... También chinga a tu madre. Que, que dice que le gusta hacer el delicioso en el Cerro del Coyote Cojo. No sé
0: de qué. Cerca del lago El Garrote?
2: Ándale. Eh, a Charlie Saldívar, y bueno pues aunque Pepe Luis no lo quiso decir porque dice que es muy ñoño pero Paula pidió que saludáramos a su tío este desde la última vez pero no me acuerdo cuál fue su nombre güey está escrito en WhatsApp perro decir güey yo no lo voy a decir Paula quiso que saludáramos a su tío Benito Camelo
1: <risa> ves es un chiste muy ñoño saludos, a Benito.
2: ¿Y eso saludos a Benito hizo su
0: intento tú tienes pero, saludos pues, no Marco yo tengo saludos por primera vez, creo que sí es la primera vez que tengo un saludo, ¿no? Sí, yo que sí. Ah, no, es la segunda. Okay. Pero bueno, okay. creo que es la primera vez que yo lo, lo comento. Tengo un saludo para Juan Pablo, que era un profesor de nosotros de la prepa. La neta Poca madre. Sí. Güey. Hace poco me lo topé cuando estábamos haciendo con un grupo que tengo una reforestación ahí en Mariano enfrente de Plaza del Sol. Pero así como que fue de rápido. Sí, 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 como que ya no he bondeado, Pero dije, bueno.
2: Lo cagado oh, de ese saludo. maestro.
0: Quiero sí, que, que nos siga. Sí,
2: nos sigue, güey. Eh. nos sigue De hecho, fue, me mandó recomendaciones, güey. Dijo Salud, que pensaba macho. que iba a ser más grosero porque me conocía a la prepa. Este. <risa> no, pero.
0: Este pingo, lo que estaba, este señor hace rato.
2: Señor, soy señor perro. Eh, lo que estaba cagado de ese profe, güey, es que tenía como nuestra edad, güey. Tenía como 20 cuando nosotros teníamos como 16. Ah, y siempre, y lo más cagado todavía era que era maestro de filosofía, güey. Entonces siempre pensábamos que estaba marihuano cuando no.
0: Verga, güey. <risa> cuando no. Cuando no. Bueno, hasta <risa> donde supimos. Hasta donde se Realmente no, estaba, no estaba en marihuana Estaba en ¿Qué dices güey? el lo único que le faltó es irse a pistear con nosotros
2: Ay huevo Y bueno pues eso fue todo No tengo nada más El baile sorpresa nada más del invitado Como es costumbre no, aquí en
4: como casa son casa de la
2: quinta A ver deja que regrese
3: Pepe <ríe> Luis yo sigo, no, yo sigo diciendo que alguien tiene que... Bueno, para el baile sorpresa. O, sea, o sea, es la segunda vez que llego aquí, wey, ¿por qué me la, me la quieren seguir? Oye, pero la última
2: vez... La, ah, güey, faltaron las redes sociales. La, a ver, güey, sí, aquí sociales. sí hay que hacer un pequeñito paréntesis. ¿Qué estás haciendo ahorita, Aguirre? ¿Tienes ah, otros proyectos nuevos, güey?
3: Oh, sí, ahorita este, la cuarentena y la depresión me han obligado a crear un montón de contenido. este Sigo, sigo teniendo la terraza Happy. Este, ahorita todos los lunes y todos los viernes estoy haciendo eh, directos en Instagram TV. Este contenido nuevo que se llama Conspiraguirrus, donde yo y, una, y un invitado especial este, soltamos eh, comentarios acerca de, de cualquier tema eh, que tenga que ver con sobre conspiraciones. Chido, ¿eh? neta está muy cagado, este Brody eh, ya, ya fue de invitado y pues espero que algún día eh, este, ustedes dos también le caigan acá a echar el desvergue sale ah, chido y dentro de poco pues también bien, se vienen otros, otros contenidos, un poquito de música, un poquito de entrevistas y pues ya, todo en arroba, aguirros, cualquier cualquier este, red social Arre.
2: y bueno pues a Arre. nosotros en todas las redes sociales ¿Quién, Marco primero? Simón. A ver, dale. ¿Pasa dónde está?
0: Ah, estoy arriba de ti. Marco. Ahí me encuentras. Ah, en ah eso es Perdón. Yo sí.
3: Estoy arriba de ti, puto.
0: Ya sé. Soy cinta café, perro. Hazme un Huawei. Ah. ¿Qué?
2: ¿Qué? Calculo. Ah. Güey, es la puta broma que hemos hecho desde que estamos grabando con
0: Zoom, güey. Sí. Está bien, dale. ¿Quién está de mí, güey? ¿Eh? De... No
4: diría,
0: ¿Quieres... ¿no? ¿Quieres... Ahorita Pepe Luis está abajo de mí y tú estás abajo de Frank, de Charlie.
3: Y Charlie. Dale, ya, <risa> dale, <risa> no, dale. No, no, no. O sea, adelante, adelante.
0: Bueno. ¿Cuáles son tus redes sociales, güey? Entonces ahí me encuentran en Facebook como Iso4Music. Este, en Instagram como Marco MarcoFlores8313. La verdad no estoy muy seguro de eso. Y tengo que decir que de hecho incluso sí me han empezado a mandar muchas varias solicitudes en Facebook.
3: Ay, perro.
0: Ahí tengo varios Juan, pendientes. Famoso. Pero ahí vamos. Ay, huevo. el club de fans. Sí,
3: viviendo el sueño.
0: Andale a huevo. Ya voy a abrir mi fanpage como Pepe Luis. No, nada ¿no más no pongo le pongo oficial, güey. O le voy a poner <ríe> el de bebote oficial. <ríe>
2: Ajá,
1: ya explicamos en
0: otro que es porque era policía
1: antes.
2: Ajá, sí, sí, sí. No tiene absolutamente nada de sentido, pero que. Okay. Era este detective. <ríe> a ver, las tuyas cuáles son, Pepe Luis. tengo ganas cremas, de escuchar bueno. tus redes sociales.
1: Ok, ahí me siguen en Instagram y Twitter como Pepe Luis-Ramos y en Facebook me encuentran como Dos pack, que se pronuncia two pack. <risa> no, nah, no es cierto, es que wow. no quiero decir, vato. Este, <risa> arroba Pepe Luis Ramos Oficial. <risa> <risa> se burlen, culos. <risa> Esto
4: pasa, no. Pero
1: mira, ya, ya es muy tarde para cambiarlo. Si lo cambio ahorita es de culo, ¿no? Ya sería, sí, ah, ya. qué culo, no aguanto, no, lo va a cambiar. <risa> Así que ahora tengo dos opciones:
3: o la veres <risa> o la derramas. <risa>
1: No, digo, para que no sigan burlando de mí.
3: Va a haber un momento donde, pues, ya digamos, bueno, ya. Ya, ya lo pero... no puedo usar oficialmente. A lo mejor
2: en el capítulo 150.
3: Pero Pero todas las veces que lo menciono me va a dar risa, güey. Es que, no, mames, oficial, güey.
1: Es que, mira, pueden pasar dos cosas: que se aburran de burlarse de eso. O que llegue a ser famoso y ya aplique el oficial.
2: Como Facebook no te pone una palomita azul a un lado de tu nombre, ¿no? Necesitas el oficial. Porque no voy a ser tan famoso.
3: Ah, ok. Él <risa> solo, güey, dándose la madre. Ya ve bien agüitado
2: bueno pues ya para terminar amigos al podcast lo siguen en todas las redes sociales como arroba la quinta podcast, a me encuentran en instagram como arroba charly monstruo. todos estos episodios también van a estar en spotify nada más tengan tantita paciencia porque grabando por zoom está más complicado ahí sacar el audio esa es una y otra pues es que marco pues ya se pendejo a veces este pero <risa> <risa> ya próximamente ya los vamos a tener todos ahí arriba amigos simón
1: y también, como cada semana, quiero recomendar los podcasts de los demás, de las, demás compañeros, que me gusta siempre decirlos juntos, porque se me hace muy chistoso, que es, pueden seguir el podcast de Lo Cuentos y Deja que te cuente un cuento.
0: No <ríe> pueden tienen escuchar nada uno que y ver, no. Nada que ver uno con el otro. No, no es lo mismo, pero es igual.
2: <ríe> es como dicen, la misma gata, pero revolcada, ¿no?
0: No, a nada que madre. ver uno con el otro. Es como <ríe> okay. cuando le pasas un trabajo a tu amigo... En la escuela y dices ah cambian unas cosas para que no parezca <risa> es como
3: <risa> es como encontrar la diferencia entre un coreano y un japonés no <risa> exactamente ahora amigos
2: pues eso es todo baile sorpresa ¿Todos se bailaron
0: bueno, baile sorpresa por favor <risa>
3: cuál
2: Dale. va a ser el baile sorpresa cuál va a ser la rola este... ¿El ratón vaquero? No, no,
0: no,
3: no. ¿Te a haces ver, un mosh pit con tus Aguirre, muebles
0: ¿sí y, con y biscuit pop? ¿Eh? ¿Sí dijiste todas tus redes sociales a Girrus o me perdí? Eh, no, sí, güey.
3: Sí, no. Estoy en todos lados como arroba Arre. Eh, Yo sí, creo es. que para el baile, eh, sorpresa, debes de poner una rola de... de este... La polla Records, güey. Porque a, si algo le encanta a este contenido de internet es la polla. Hoy Pepe Luis. A todos nuestros seguidores les encanta la. No te
2: Ok. Es mamada, güey, ya sabes. ¿Cómo no te acordaste de lo del baile sorpresa? Supongo que ahí sí se acordaba. Arre pues. Pues es todo amigos, bueno, chido. Ahí no va la chido. canción. Por estar con nosotros. Y ya.
4: No tenía nada que
2: ver, pendejo. No, a lo mejor la de... Toro, me da miedo, te suplico perdonar. <risa> ¿Sabes Hola, qué? ¿Viste el grabando, ¿no? de la vida? no ah,
1: vale, verga. ¿Qué onda, güey? Un poco loco.
3: Perdóname un chingo, güey. La neta, hablando cagajeteando un putazo, güey.
1: Recuérdame. No hay pedo. Recuérdame recuerdo. No me la sé, güey.